0: Noticias MBS, con Pamela Cerdeira. Desde la mirada de la gente, Mesa Ciudadana. Agárrense con la alineación de esta Mesa Ciudadana de manteles largos. Este, ya no supe en qué orden entraron, entonces me voy a ir de, de, de a como las veo. Edna, Jaime, bienvenida, ¿cómo estás? Gracias, Pat pues
1: contentísima de estar con colegas queridísimas, además de contigo.
0: Muchísimas gracias por acompañarnos, Lourdes Morales, ¿cómo estás?
2: Bien, gracias, felicitándote, felicitándonos Donos, por este espacio.
0: Sí, sí, dos años ya. Dos años sí. ya, más lo que traíamos antes de A Todo Terreno, que también ya suman, ya suman. Jaina, ¿cómo estás? Bien, gracias Pam, yo muy honrada de estar justo en esta mesa de altísimo
3: nivel, y muchas felicidades a todo el equipo, a ti y a nosotros también. Gracias. <ríe> por ser parte de este espacio que, que es la, una... una una, ¿cómo se dice? Un espacio de, de reconfortarnos. De, de terapia. De, de terapia y de contención en, en épocas difíciles de la
0: pandemia. Edna, querías arrancar con un, con un tema, cuéntanos. Ay, mire, yo les estaba platicando que
1: estuvo en México el relator de la ONU para la independencia de jueces, magistrados y abogados. Y que cuando el, el relator estaba aterrizando en México y el viernes que iba a dar una plática a los interesados en el tema. Ah, la mañanera estuvo candente, o sea, la mañanera estuvo intensa justamente contra jueces y abogados. No sé si recuerden que, eh, no, sé, no recuerdo si fue Jesús Ramírez leyó cada uno de los nombres de los jueces que él supone que son corruptos. En cadena nacional, arrinconándolos, entonces, y también les mencionaba que en esos días salió un rayuela. No sé si ustedes recuerden que La Jornada siempre pone como esta frase que, que es contundente en algunos casos, pero esta vez me pareció lamentable. Dice, por el camino de la legalidad, entre comillas, de nuestros jueces, nunca llegaremos a la justicia. Entonces, si sí hay una campaña para intimidar, para incomodar, para restar legitimidad a quienes son parte muy importante del Estado de Derecho. No puedo poner las manos al fuego por todos, pero sí creo que su trabajo debe ser respetado y sí creo que debemos crear los incentivos, los mecanismos para que su trabajo esté libre de cualquier presión y que puedan ejercer, ejercerlo a plenitud. Entonces, eh, pues esa mañana sí estaba un tanto sorprendido el relator de la ONU y nos vino a poner sobre la mesa un súper tema que hoy se los propongo, pero que quisiera que le diéramos seguimiento, porque en este país se mata, además de periodistas, también abogados que, tienen, que cumplen funciones centrales, protección de derechos humanos, protección del ambiente y creo que también el Poder Judicial está sometido a presiones inusuales, mm que sí ponen en riesgo nuestro Estado de Derecho, si sí nos ponen si sí ponen contra la pared y si sí sí nos ponen entre buenos y malos en algo que, eh, pues que puede derivar en cosas poco abonan a nuestra convivencia y a los elementos fundamentales que, dan, que son los resortes de con, nuestra convivencia civilizada, que es la resolución de conflictos a través de mecanismos institucionales, como es la justicia. Entonces ahí les dejo el tema, queridas, para que lo sigamos.
0: Sí, 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 sí. Ah, hay un, una relación además de, bueno, un, una forma de descaro absoluto, ¿no? Yo no dudo que las presiones hayan existido antes también. Sí, sí. Pero ahora hay un, ahora son altamente descaradas. Viene, vale, viene, vas, no, Jaina, vas. No, 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 Échale se... ya, dale, no te resistas.
3: No, a ver, es que yo sí creo que hay una diferencia entre, eh, digamos, cabildear, ¿no?
0: Sí, y, causas, y presionar. Eh,
3: y, digamos, que estas cosas, ¿no? Que dicen, no, es pues, que ¿por qué Lorenzo Córdoba se reúne con el presidente del... del PRI o de Morena o de quien sea, yo creo que eso es parte de la, institu de la vida institucional ¿no? O sea, una interlocución un diálogo, plantear tal vez sí, o sea, sentarse y decir, oye, yo creo que esto debe ser o sea, yo hasta ahí no veo problema pero yo sí creo que hay una gran diferencia entre usar las instituciones eh, judiciales para presionar la mañanera como un órgano en donde hacen esta cosa que los gringos llaman character assassination, ¿no? En donde si te dicen que eres un corrupto, ya da igual si eres un corrupto porque ya el, digamos, la el, el pueblo te, te juzgó sin ningún derecho a réplica, sin ningún derecho a defensa, o sea, realmente... Sin, muchas veces sin pruebas, ¿no? Lo hemos visto, incluso te tocó ¿no? O sea, eh, yo sí creo que hay, hay una narrativa que es muy perniciosa, que tiene que ver con quiénes son los enemigos, y para este gobierno la ley sí es algo que incomoda, ¿no? Y vamos a hablar más tarde sobre la votación del, del Senado del día de hoy, pero, eh, digamos, sí me parece gravísimo que el general secretario y el secretario de Marina estén cabildeando con amenazas en el Congreso a senadores de oposición. O sea, eso se reveló hoy. Uh -huh. eh, y creo que, y, y tal vez creo que también tenemos culpa quienes creemos creímos, digamos, o fuimos un poco más activos en el, en el desarrollo de las instituciones democráticas y que, que, que sentamos ciertas bases de la convivencia, ciertas reglas del juego que pensamos que los partidos políticos iban a respetar, que los políticos iban a tener cierta autocontención. Y la verdad es que prescindimos de hacer narrativas que son muy importantes. Ahorita que escuchaba a Edna decir esto del, del Estado de Derecho, yo creo que es algo que a la gente no le dice tanto, ¿no? O sea, como que es, sí, son, es, es muy ajeno a tu realidad. Mucha gente, mucha gente piensa que si ellos no se meten en problemas, no los pueden meter, o sea, no los van a meter a la cárcel, o, o piensan que si ellos no discuten con la autoridad, pues, o sea, que hay algo que la gente que está en la cárcel hizo mal, ¿no? Y realmente cuando conoces un poquito más del sistema eh, de justicia, pues te das cuenta de que es un, un sistema con muchísimas fallas, con muchísimo margen de error, en donde realmente todos somos susceptibles a que un día se despierten y digan, oye, ¿sabes qué? Esto no me gustó lo que, lo, lo que decía el general secretario el otro día, ¿no? Eh, esta opinión me parece disidente, esta opinión me parece que, que conflictúa la unidad, pues vámonos contra esta, ¿no? Y, y yo sí creo que mientras no entendamos que todos estamos en riesgo, mientras las reglas sean prescindibles, mientras la autoridad piensa que se puede brincar esas reglas, mientras la ley sea un estorbo, mientras sea un, un exquisitez, pues yo sí creo que hay, hay un riesgo... Eh, que ahora sí, y lo decimos cada semana en esta mesa, ¿no? O sea, me acuerdo la primera semana del sexenio decíamos, híjole, qué grave esto, pero bueno, ya es lo peor que nos va a pasar. Y
0: cada semana es como... Siempre hay algo peor.
3: Ajá, y, y yo creo que también parte de, de, de la apatía y de la falta de respuesta de la ciudadanía y de la falta de defensa de las instituciones democráticas viene de un agotamiento, de que todos los días es como una nueva, un nuevo atropello a ver qué pasa, ¿no? Y a ver qué, qué, qué pega. chicle le pega todos los días a salir a... Eh, pues sí destruir la vida civil, institucional, democrática, que, que, que pues, estábamos por lo menos 50 años en construir, ¿no? Sí. sí.
2: Coincido con eso y me parece, Erna que ese comentario, no sé si fue antes o poco después de que se discutiera la prisión preventiva oficiosa, en donde prácticamente...
1: Antes, antes.
2: Prácticamente pues hubo una amenaza directa y el presidente pues dijo que se había equivocado con la designación. Él, como si no existieran contrapesos, como si él pusiera y quitara ministros a modo gravísimo. <risa> Tratando de, eh, pues, de desarrollar esto de qué es el Estado de Derecho, hoy el World Justice Project, esta organización que todos conocemos bien, hizo público el índice global sobre el Estado de Derecho. Y bueno, pues no hay buenas noticias para México, comparativamente con el año inmediato anterior. Esta es una medición sobre el 2021, caímos un lugar en general, ya estábamos mal, seguimos cayendo, pero precisamente eh, la metodología del World Justice Project pues toma en consideración ocho factores que son fundamentales para hablar de la existencia de un Estado de Derecho. El primero son los contrapesos, al poder, a los poderes, los poderes públicos, en donde pues tiene eh, un, un nivel de punto 45. El segundo esa ausencia de corrupción, mm. agárrense, estamos en el último lugar de América Latina, o sea, ya ni Venezuela, o sea, caímos hasta el final de la tabla con punto 26.
0: Pero si ya se acabó.
2: <risa> Exacto. <risa> el tercero, que eso, bueno, pues sí, estrellita a quienes hemos promovido la transparencia y el acceso a la información, mm -hmm. es gobierno abierto, al menos en apertura, pues es el mejorcito, es punto seis, pasamos de falsazo. El cuarto, que es eh, derechos eh, fundamentales, punto cuarenta y en la parte de orden y seguridad, punto cincuenta eh, regla, eh, capacidad de justicia, punto 44, justicia civil, punto treinta y justicia criminal, punto veintinueve. Entonces, nice. sí, estamos en alertas eh, con estos datos, no hemos mejorado, y creo que esto puede eh, coincidir con la discusión que decía Jaina, Creo que la estrategia que se está proponiendo de militarizar el país no nos va a generar mejores indicadores ni mejores condiciones para el ejercicio de derechos. sumamente preocupante lo que sucedió hoy en el Senado, en donde se utilizaron distintas argucias, no estoy fraseando exactamente al senador Dante Delgado, pero algo así dijo, me pareció muy congruente lo que expresó, en donde al momento de la votación sobre esta iniciativa de extender eh, la presencia y el control de los militares en la Guardia Nacional hasta el 2028, eh, pues decidieron no votar porque no juntaban la mayoría calificada. Entonces, eh, pues todo esto nos habla de una situación de, de deterioro y de escasa resistencia frente al abuso, sumamente preocupante. Yo tengo la esperanza de que este contexto pues, nos haga estrechar lazos, nos haga generar nuevas estrategias de resistencia desde la sociedad y poder convocar a, pues, a actores que sí han sido congruentes y que dan la batalla. Siempre los hay. Campeones siempre los hay.
0: Claro. A ver, pues seguimos en el tema del Senado. Este, Para darle, por cierto, gracias a las personas que nos escriben, discutimos un poco en corte esta... Eh, falta de interés de la gente en general sobre estos temas que finalmente sí nos afectan a todos. Pero desde el de la prisión preventiva hasta lo que sucedió hoy en el Senado, les comentaba hasta esta protesta de buscadoras en, en la Estela de Luz. ¿Decías algo, Jaina?
3: O sea, justo, a ver, hoy lo dijeron, eh, bueno, yo escuché algunas intervenciones en el Senado y lo, se lo escuché a Kenia lópez Rabadán y a Damián Cepeda. Y decían, el origen de esta ley, o sea estamos discutiendo esto por un caso de extorsión, o sea están, en, o sea todo el mundo sabe que pasó en diputados porque eh, bueno que se las dieron tal cual al PRI y que pasó en diputados porque amenazaron a Lito, o sea no hay duda al respecto, no, o sea tan, no hay duda que el senado en el senado muchos periodistas dijeron no va eh, y al final, un poco lo que decía, Erna, pues vamos, pues ya, ¿qué nos queda? Rezar para que el bloque de contención se mantenga en el Senado y no pasen las reformas constitucionales, porque si por vía de amenazas se puede generar esta supermayoría y se van contra el INE, o sea, olvídenlo todos los que van a votar, porque además eso, están votando. Eh, o sea, a mí, digamos, hay una reflexión, o sea, lo que hoy no pasó en el Senado puede pasar, porque no solo hubo este proceso de intimidación, sino hicieron un ardid de, eh, de reglamento del Congreso en donde regresaron, sí. como no les alcanzaron los votos, regresaron el dictamen a comisiones y tienen 10 días para volverlo a presentar en el pleno o sea, todavía no está librada la batalla, y yo creo que como sociedad civil, aunque sea tuitazos no si ya no nos vamos a manifestar, siempre sí tenemos que presionar a los senadores de oposición para que mantengan su postura, como lo hicimos en, en Reforma Eléctrica, y creo que la presión social sí funciona, ¿eh? por un lado. Por otro, creo que eh, pues, sí, es, sí es algo muy grave, o sea, sí es algo que yo esperaría que diputados y senadores, o sea, yo entiendo que tal vez tengo una visión, pues ingenua, eh, digamos, no pareciera que llevo tantos años trabajando con ellos, pero la verdad es que afortunadamente he tenido cercanía con senadores y diputados que son muy comprometidos con su país eh, y que, o sea, no me cabe en la cabeza, habiendo sido también servidora pública, cómo puedes anteponer tus intereses personales tan eh, digamos, tan impunemente en contra del bienestar público, ¿no? Y, y al final eso, o sea, lo, los diputados y senadores de Morena que están, y los del PRI, los, los, el, el que se acaba de cambiar del PAN, etcétera, los que se sumen a esto sí tienen que pensar que no, que no, es, no son inmunes por votar hoy contra esto. O sea, si hoy, si hoy no los amenazaron, qué padre, pero mañana les toca a ellos y pasado. O sea, digamos, si cambiamos las reglas del juego lo suficiente para que el más fuerte siempre pueda intimidarnos, ¿no? pues también los que dependen de ese más fuerte están en este en esta cosa de miedo, no en este régimen de miedo. Y la verdad es que a mí sí me preocupa mucho lo que pasó hoy en el Senado, lo que se vio en el Senado con el descaro absoluto, el secretario de Gobernación enfrente, el Senado cabildeando, presionando, eh, amenazando, los, los tweets de Quirino. Eh, ¿sí, no? o sea, sí hubo un, un, pues una, una andanada, digamos, que a mí sí me preocupa mucho. Y que, y que ojalá que, que logremos comunicar la gravedad de lo que está pasando, porque, te digo, cada semana decimos esto sí es gravísimo esto sí es gravísimo, pero ahora sí creo que ya es como la, la, el límite de lo que es democráticamente aceptable.
1: ¿no? Me gustaría estar al respecto. Lo primero es esta dimensión política que ya abordó Jaina, abordó que es eh, esta construcción de una supermayoría de manera artificial, en la elección intermedia, los mexicanos no le dieron la mayoría calificada al partido del presidente en la Cámara de Diputados. Eso es un hecho. La quieren construir de manera artificial, utilizando todos los medios a su alcance, legales o no legales. ¿no? Eh, y eso tiene consecuencias, tal como decía Jaina, muy importantes, porque después de la Guardia Nacional, si resultan exitosos, si reconstruyen esta supermayoría, ¿Qué sigue? Y pues sigue lo electoral. Es lo que el presidente el presidente saliva cada que, que ve la oportunidad de hacer una reforma electoral porque cree que los órganos electorales que le hicieron fraude deben ser modificados. Pero está la dimensión de la política pública y lo que temos, tenemos que construir para resolver nuestro problema de seguridad y esto me parece súper importante, eh, que, que logremos otra vez convocar a distintos actores a pensar cómo vamos a construir la seguridad de este país. Eso es lo bien profundo, porque lo, lo que hemos tenido es un det deterioro sostenido que cada vez nos pone más en riesgo es cómo revertimos ese deterioro sostenido que además tiene que ver con la construcción de instituciones. Lo que decía Lulu, o sea, Lulu habla de este índice del World Justice Project que de alguna manera retrata debilidades o fortalezas de nuestras instituciones en distintos ámbitos. Yo estoy hablando de la seguridad y la justicia. Entonces, el debate sustantivo profundo es cómo le hacemos para reconstruirlas, cómo le damos capacidades a, no, a nuestras instituciones civiles, ¿Cómo cambiamos o revertimos la correlación entre lo civil y lo militar? Me parece que a principios de Sexenio se conformó un consenso interesante, que fue la reforma constitucional que se aprobó. Debemos de recuperar eso como base, pero ahora sí aterrizar en proyectos concretos, en pesos y centavos de cuánto nos cuesta, de un plan muy bien asentado que nos permita construir las bases de las capacidades
0: institucionales que necesitamos para vivir en paz. Claro. En México que necesitamos, no el que se le ocurra a quien sea que llegue al poder en el momento. Absolu absolutamente,
1: Pam. Entonces es un buen momento para volvernos a juntar, Lulu querida.
0: Y cultura de paz,
2: sin duda, cultura sí. de paz. Estamos, hay que tratar de pues volver a dialogar. La pandemia sí. no nos ayudó, <risa> Nos nos aisló, nos abrumó y de alguna forma nos desmovilizó.
1: Entonces, en regresar a nuestros colectivos potentes, porque Lulu y yo estuvimos en el de transparencia, en el anticorrupción, y la verdad es que tuvimos victorias que nos dieron ánimos súper renovados de que el cambio es posible. Pero te, los, las dejo hablar, ya me callo.
0: No, eh, creo, que, creo que esto con, con lo que cierras es una buena lección. O sea, quienes nos están escuchando, que sepan que muchas de las herramientas que hoy se tienen, como la de la transparencia, no son de ningún partido, ni de los neoliberales, ni... son herramientas que se crearon por la ciudadanía. Que el INE también es un triunfo de la ciudadanía, que, tú, o sea, no es de un partido, no es de un partido, es de, es de nosotros, ¿no? Lo crearon personas como nosotros, con el interés de un país como el que todos queremos, y creo que hay que defenderlo desde ahí. Nos quedan dos minutos, aprovechamos para recomendaciones. Ah, Edna, ¿no sabes? Una recomendación, un libro, una serie, lo que estés viendo para después de esta gran terapia, este, relajar un poquito a la gente. Jaina, ya tienes la tuya, viene.
3: Yo tengo una anti-recomendación.
0: Ok. <risa> Yo
3: tengo una. En el, en el, el documental de Army Hammer, que es la peor porquería que he visto, es, <risa> o sea,
0: una basura. No mejor, vemos mejor, Army Hammer.
3: Ni siquiera salen escenas suficientes de Army Hammer, tan guapo él como para, para compensar el
0: tiempo <risa> invertido en este el... <risa> Ok, está bien, inauguremos también las antirecomendaciones. Eh, Luya, tienes el tuyo.
2: Yo creo que ya estoy en la influencia tapatía, <risa> pero estoy viendo con mucho interés y mucha relajación la serie de Vicente Fernández. Ok, está ¿Y ¿qué tal muy está? Buena. ¡Muy buena! La verdad está bien hecha, está divertida, tiene drama, tiene buena música, tiene emoción. Está muy buena, sí la recomiendo. Hasta ahorita ahí vamos.
0: Muy bien, Edna, una recomendación. Oye, como yo no sabía que existía esta sección, no me,
1: acu no, no me acuerdo del nombre, pero a lo mejor si googlean y ponen política vasca, metida me en un escándalo eh, porque se revelan escenas sexuales de ella. Ah, ya sé wow, sí la he visto, es muy buena. Está buena, porque aparte habla del derecho a la privacidad, de que nadie se puede meter, y aparte de las mujeres, porque es más fácil meterse con la vida privada de las mujeres y fotografiarlas teniendo, besuqueándose con alguien, que a un hombre. Oh, wow. Entonces de eso de eso trata esta serie, ojalá y que me acuerde, pero si no, este, les, se los mando por el eh, por, eh, eh, WhatsApp al ratito. Y se lo compartimos sí la al público. Que pues tiene su componente de telenovela, pero pues es una mujer súper poderosa, una política a prueba de balas que tiene que pasar por una situación muy complicada y que se repone, pero casi tira la toalla. Y entonces lleva el mensaje, la moraleja de que primero no se vale y de segundo,
0: si te pasa, no hay que tirar la toalla. Pues grandes recomendaciones. Ah,
3: no, espera, espera, espera. Viene, viene, viene. Me Javier Marías. Acaba de fallecer Javier Marías. Yo lo descubrí tarde en mi vida, pero de verdad es un novelista increíble. A mi favorita es Mañana en la batalla, piensa en mí, pero leanlo.
0: Pues, ok, pues ahí están las recomendaciones. Yo hoy sí les fallo. Me, me identifiqué con los... No así, tu búsqueda del nombre, porque yo soy todos los días así. ¿Cómo se llama persona que nació de mi panza, que vive en mi casa, que es mujer? <risa> Hija. Ah, sí, ¿cuál es su nombre? <risa> Muchísimas gracias, gracias Edna, Lu, Jaina, gracias. 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 gracias, un abrazo a Eder que también nos pidió saludos en, en, en radio. Noticias ML.